0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐毅。俄罗斯入侵乌克兰至今超过两个月，俄军在顿巴斯地区取得一些进展。但未有重大突破。俄军想完全占领南方海港城市马里乌波尔，几经狂轰滥炸都没有成功。尤其对亚速钢铁厂几次强攻也未能得逞。迫于无奈，俄罗斯总统普京只好下令取消进攻，改采封锁，困死对方。普京说：“强攻马里乌波尔工业区并不合适。”而他口中的强攻，正是俄军入侵乌克兰遭遇重挫的写照，因为他代表老旧的作战思维。2014年乌克兰危机发生后，俄罗斯总参谋长格拉西莫夫公开宣称，使用非军事手段实现政治和战略目标，被证明远比使用武力更加有效，包括使用不对称手段。派遣特种部队渗透，利用敌国内部分歧以及广用宣传工具等，由此俄罗斯大有斩获，北约措手不及，称此为混合型战争。今年初，俄乌情势紧张升高，有战争爆发之势。外界原以为俄罗斯会故技重施，不会大打出手，而以更细腻的混合型战争手段。制服基辅，调动大军也以顿巴斯地区为主，不会全面进犯乌克兰。没想到，当2月24日炮声响起，俄军从四个战役方向发动全面攻击，推进速度缓慢，攻城略地层层受阻，仿佛回到二战的打法。这原本被预期是一场升级版的信息化战争，俄军却打成了机械化战争。难怪打到今天还深陷其中。八年后的今天，格拉西莫夫仍在其位，却看不到信息化战争的含金量。不是他变了，而是俄军长久来作战思维老旧的结果。俄军发动战争，若从开始就锁定顿巴斯地区，在小范围运用信息化手段问题不大，但是想一口吃掉乌克兰。俄军的信息化战力显然不足，漏洞百出。信息化战争的特点不在硬摧毁、造成大规模杀伤，而是瘫痪对方指挥管制、通信、信息、情报、监视与侦查等网络关键节点，使敌方眼瞎耳聋，失去战场感知能力。以电子战和网络战为主要手段，由于信息传输实时,时而准确。也大幅提升精准打击能力。俄军在大举入侵乌克兰的先期战役中，并没有切断乌克兰互联网、电网和广播电视网。除国民卫队总部初期被摧毁外，乌军统帅部和各作战区指挥中心都没有遭到有效打击，指挥网和通信网正常运转，乌军上下还可以用手机沟通联络，进行有组织的抗击。一线战情能够上传乌军指挥中心，及时发布新闻，稳定军心民心。乌克兰总统泽连斯基每天对外发声，甚至对美国国会发表视频演讲，对争取外援和鼓舞士气起到巨大作用。北京军事专家指出，俄军的空天侦察和技术侦察力量对战场态势的监测不足。无人机对地面侦察和打击也不活跃，在信息攻防中，不仅进攻不利，信息防御更是不堪。俄军大小部队的具体位置和动向被乌军侦知而无所遁形，高级军官被接连击毙，军队频遭伏击。毫无疑问，俄军在信息战领域打了败仗，信息流未能有效引导物资流。也就是战场的各种情资没有办法有效地引导兵力与火力的展开，是俄军推进受阻、伤亡惨重的主要原因。反观乌军在美国与北约的支持下，从指挥控制、情报侦查、兵力调动、目标定位到火力引导，针对性与时效性都很强，使俄军行动近乎透明。如果乌军的火力够强，俄军的伤亡会更大。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。俄军在2014年乌克兰危机期间广用宣传工具，舆论战出色有效，但是这一次看不到俄罗斯随军记者的作用，远不及2003年美军在伊拉克战争期间与媒体互动的力道，允许600名记者安插到各部队随军采访，战区记者总数达1100多人。以往媒体对美军行动。多次负面和存疑。这次因为媒体亲临现场，大幅降低与军队的不信任感，做出很多客观感人的报道，不但引领舆论走向，也鼓舞美国民众对军队的信赖与支持。舆论战、心理战和法律战息息相关，是政治作战的主要内容。显然，俄军入侵乌克兰在这三项领域都不及格。回顾二零零三年的伊拉克战争，看看美军是怎么打的。当时担任美国中央司令部司令弗兰克斯和他的搭档副司令德隆，战后都写了回忆录。前者的书名为《美国大兵》，后者为《一位将军的直言不讳：阿富汗和伊拉克战争的真相》，内容详尽深刻，让人仿佛看到当年指挥中心的情景。回忆录指出，为推翻伊拉克萨达姆政权，他们规划作战计划至少修改六十次，并且拟定五条战线。除了从伊拉克北方、西部和空中，以及从南部科威特发起地面攻击，还有一条贯穿全作战过程，把信息战与心理战结合一起的战线。美军先切断萨达姆政权的通信线路，摧毁伊军指挥部的光纤节点和无线电转发站，迫使他们使用高频无线电及卫星电话，便于美军截获他们通话内容，并且控制广播网络和无线电波，对伊拉克军民实施心理战，广播美军将把他们从萨达姆的暴政中解放出来。弗兰克斯在回忆录中说：“敌人的无线电和雷达传输、移动及卫星电话的通信、地面联络和数据收发，甚至伊拉克的军事电子邮件系统，在美军各种形式网电系统的监视侦查下一览无遗。”在规划作战计划期间，美军上一代将领信奉压倒性的军事力量来自部队实力。就是地面步兵和坦克的数量。1 9 9 1年，美军发动沙漠风暴行动，一举击溃萨达姆主力部队，先后动用56万大军。事隔十二年，这些老将还想如法炮制。而且当时美国军事院校都把进攻部队应具备3比一的数量优势视为座右铭，否则难以取胜。然而时代在变。弗兰克斯和德龙决心以非常规作战赢得这场战争，认为压倒性的军事力量并非来自地面有多少战靴和坦克，而取决于有效的火力质量。速度是关键，它不仅是行军速度，更是掌握攻击目标信息有效传输的速度，也就是信息化战争的核心要素。美军在沙漠风暴行动中使用的精确制导弹药仅占所用炸弹总量约百分之八，到二零零三年伊拉克战争，这个比例高达百分之七十。而精确制导弹药本身就是高度信息化的成果。弗兰克斯举例说，美军一个陆战队侦察排，乘着八轮轻装甲车沿着河川两岸奔驰。可以用激光测定一军一个营的 T72 数字主战坦克，呼叫火力打击后，从空中铺天盖地的激光制导炸弹就会应声而来。根据这个优势，美军一名陆军士官掌握的火力，要比沙漠风暴时的一个装甲营还多。这些都得力于信息化作战。下面休息一下，马上回来。继续来谈，信息化战争以目标战为主，目标战又以斩首战为先。开战时，首先精准突击敌方最高领导人和主要军事指挥官，摧毁指挥中枢，使敌军陷入群龙无首的混乱状态。北京军事专家认为，俄军应该以围困基辅，迫使泽连斯基投降，以及。围歼在乌东地区十一个旅、约七万人的乌军主力为主要目标，但是俄军都未能做到，反而被攻城略地的阵地战拖住。至今，俄军完全占领的唯一主要城市为南部的赫尔松。反观美军在伊拉克战争有五条战线，以攻占首都巴格达。和夺取两千多座油田为主要目标，前者要尽快推翻萨达姆政权，后者避免一军纵火点燃油田，造成生态环境灾难，阻挡美军攻势。兵力运用保持最大弹性。战争前夕，美国中央情报局取得情报得知，萨达姆和他两个儿子当晚住在巴格达南城的多拉农庄。美军立即增派 F 一一七隐形战轰机，携带两千磅超级掩体炸弹进行远程斩首行动。虽然没有成功，但是对萨达姆造成极大的心理震慑。从此他再也没有安全感。斩首行动启动时，美军发动全线攻击，第一天就控制全部油田。空军进行二十四小时轰炸，把伊军主力。拦腰切断之后，美军从南部发起地面总攻，并且执行一项奔雷行动，下令美军坦克和装甲运兵车遇到一军阻击时，避免城市巷战，不做片刻停留，全速穿越城市，奔向他们唯一的目标——巴格达。美军地面部队大量战斗的地点是在主要城市的外围及河流的渡桥处。空中力量都能及时提供火力支援，充分发挥空地一体作战的效能。开战头两天，美军就向北推进两百四十公里，几乎跨越前往巴格达的一半路程。美军的目标站明确而有力，不拖泥带水。美军以十七天歼灭一军大部分主力，并且围困巴格达，又以四天。成功占领巴格达，最后再用五天结束伊拉克境内的主要战斗，前后二十六天，推翻萨达姆政权。相比之下，俄军在乌克兰的作战效能远远不及美军。请注意，这是美军二零零三年的作战行动，距今十九年，美俄两军的真正差距，不仅在信息战领域。更在于双方的作战思维，导致两种截然不同的战争。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义，谢谢大家收听，下次再会。